1: 来啦，诸位，节目开始直播了，拨开厚厚的广告，欢迎在周三上午收听山东交广开往启航的 Aprilio 购车联盟，我是杨洋，在此问候全省的汽车朋友，这个大过节的广告也厚啊。马上要要要迎来这个小假期了，你会发现这路上堵的还没七十岁的我奶奶走路走路快呢，你知道吗？别急躁，多体谅，遇到什么事儿吧，自己多对自己默念一句“大过节的”，你会发现就这短短这四个字啊，哎，什么事儿就都不是事儿了。提前预祝各位中秋快乐啊！为什么要提前说这话呢？因为再不说我就得节后给您补上了。明天呢我又得出差了啊，这个所以说之前有听众抱怨，你说这档节目就一个主持人，这个主持人还天天还那不闲着，还这个东奔西跑的啊。所以说，咱们只能中秋假期的当天，下周一咱们再见了。到时候我准时来直播啊！放假了，我知道有人得值班是吧？你们辛苦了。刚才我听，我没有那么多的广告，我最喜欢刚才青花汾酒的那个广告。汾酒没给我钱啊，那个说的我好温暖，你知道吗？好温暖。放假了，有条件一定要回家，多多陪伴一下这个家人啊。1 1到十二点，我们专业解答一下选车、买车的问题：什么能买，什么待定，什么建议，什么适合您。直播间热线此刻为你开通，号码是053182926060或82927070。我们还有几种网络互动方式，请关注我的新浪微博“山东交广杨洋侃车”。车友群的朋友，我不再寒暄了。每回我一来，反正你们都已经开始活跃了。微信公众账号呢，请搜索一个是山东交通广播，一个是杨洋侃车。砍大山的砍，第一个“杨”木字旁，第二个“杨”提手旁。通过这个这两个账号，我现在全部都已都已经这个在线了。直接给我发问题、发文字，我就可以收得到了。今天做上宾呢，是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，您好，少老师
2: 。洋洋好，听众朋友大家好
1: ，我也提前祝您这个中秋快乐啊！谢谢。哎，呀，得了，就说句空话就可以了
2: 、嗯、啊。你你不考虑争取祝福完了、啊，不考虑有
1: 点别的想法，什么意思？我听不懂，嗯、我听不懂啊！我这人、啊、特别笨的啊。那我们还是直播吧，是吧？太好了，耶<笑>、啊！啊 yeah! 又逃过一劫，耶、yeah! ！你知道吗？我先给您先请教一个问题啊，邵老师，你说这个科技进步啊,啊，是不是一件好事情？是，是吧？嗯，我以前我也这么想，但最近呢，我顿悟了，我觉得他有的时候啊，他也不一定都是好事儿。为什么呢？我发现自从有了这个微信呢、啊，还有这个支付宝啊。我们楼下那菜市场卖菜的大妈再也没给我抹去零头你知道吗？好，嗯啊，是这样，占不着便宜了。<笑>这什么人性啊？这主持人里这也有人性不？这个不行的、啊。这个之前有人说啊，说车上这个功能没没用啊，那个配置鸡肋。我一直我就不赞同，因为我一直就是存在既有道理。你现在回过头来，你再看。当年说没用的那些东西，现在用的不也是挺好的吗？对吧？至少你不用大冷天你坐进车里边冻屁股呀，至少你不用再开着车你伸长胳膊去那个触屏啊。所以说这个科技呀、啊、技术的进步，它带给人类的享受是永不止步的。不怕做不到，就怕想不到啊！现在有很多这个车的这个配置无限之高，我觉得其实存在它是有道理的。您您认为呢？是，我觉得。最开始还是有很多人说不愿意接受它，嗯，呃，还是一个习惯，嗯
3: 。
2: 当这些成为大家的习惯
1: 的时候，我觉得大家就离不开了。嗯，确实如此啊。我们有那个老朋友纯羊毛，这是我的纯羊毛。然后他说年假不休了，没空。作为一个工作十一年从来没有一年享受过年假的人，真的没空，你知道吗？啊，等等，那我要再，那我要再来上几天年假，你们不得疯了？给诸位留出酝酿你具体的、你关心的那些个买车、挑车、选车的具体问题。我们先来说几个昨天节目，呃，由于时间关系未尽的几个遗留问题啊。有一位朋友问到的是起亚智跑，问这个车质量怎么样，可以买吗？还有刚刚上市了易、e、跑呢、e ？易跑是刚刚上市的那款 1.4 升的6 9 8 0 0手动、7 9 8 0 0自动的那个特别年轻的、很年轻的那个呃青春车啊。呃，问的是这两个车，第一个问题。邵老师，您觉得现在智跑的质量怎么样？可以买吗
2: ？我觉得质量呢，起亚的质量一直都是算是非常稳定的吧。嗯，这个小毛病也不多。嗯，从十二万到十八九万这个价位之间呢，虽说比这个自主品牌的价格要高，配置呢、嗯、也还没有自主品牌高，但实际上质量这一块我，我我认为是比自主品牌要强
0: 的。嗯
1: ，它是因为新一代的这个智跑，它就出了两款车，手动挡呢是十一万九千八。然后呢，那个自动挡的是十三万九千八，就是说它已经不存在像您刚才说的，就是因为上一代之前还有十四五万的、十五六万的，对吧？现在呢，它这个价格的下探，然后因为它必须它要这个用这个降价、用这个优惠来换取市场，对吧？那么所以说。但是品质我觉得还是可以的。为什么？这个合资的身份，毕竟它是这个摆在这里。而且这个智跑这台车应该是全济南来第一台车，还没有挂牌的时候，我就已经评测过了。因为没挂牌，我没法上路，我找了一个园区，在那个园区里边，然后开的是比较疯狂，就已经开过了。2.0 的这个排量，然后我开的是那个6 AT 的6速的那个自动挡，空间我觉得够用，颜值。有它，它有它，它有,他有一些变化。有人很喜欢在两侧雾灯那个位置，一共是八颗的那个 LED 的那个雾灯。然后呢，配置方面呢，怎么说呢？你买十万左右的车上，该有的什么这个这个这个那个呃叫什么东西 ？Auto Hold 对吧？电子手刹，一个大全景天窗，一个中控屏，还有那个液晶的这种显示。啊，该有的这些个功能全都有了， 2 0的这个动力也够用，配多连杆的这个这个独立后悬架，舒适性、操控性也都有。所以说，嗯，你如果买的话， 1 1到到十三万区间，你现在更多的是可以买一些自主品牌的车，对吧？相比较质量，相比较性价比的话，智跑还真的算是高的，这个还还还真不错。而且现在有优惠，我建议你直接买就好了。e 跑 e 跑是刚刚上市的那个啊，车很小，很卡哇伊，特别年轻，我特别喜欢那台红颜呃那个那个黄颜色的。您对于这个车有什么样的评价呢？呃
2: ，我觉得这个车我还没见过
1: 啊啊、嗯，但是我觉得现在的很多年轻人可能。都会喜欢它
2: 的外观，嗯，因为它的颜色，我看了它全系的颜色都是比较亮丽的，
3: 对，也就是很青春色、嗯
2: 。呃，年轻的，我觉得上班族这些，嗯，在市里边经常开的，停车困难的，嗯，呃，喜欢这个颜值高的，我觉得可能会选择它，而且价位也不贵
1: ，六万多、呃、七万多价位来说，我觉得、嗯，呃，一般人都能接受。对，那个现代的那个 Insino 啊。就是那个九万多到这个十到十好几万配配一点六 T， 我们当时说哟车虽小，这个心脏还挺强啊，肯定嗖嗖的跑啊，跑得挺快。但是后来你发现这个销量单月全国才才才这个几十台，所以我们究其原因，你会发现定价是一个很严重的一个问题。对吧？那么一跑呢？你看它非常聪明，我推一个一点一点四升的一个小排量，非常经济。但是作为一个上班族年轻的朋友，他可能也够用了，而且他没有再用一些很落后的什么四 AT 这样的东西，用一个六速手自一体，就是这样的小车也给你用什么 ESP 啊，牵引力控制啊、这个车身稳定系统、胎压监测也全都有。我觉得这个，如果你是一个年轻的朋友，想选择一款时尚的小车的话，这个不妨也可以考虑啊。好了，我们进入广告，马上回来、啊。好了，各位，我们继续回到节目当中，插播一个广告。中秋假期就要到了，好多人都在考虑拿什么送亲朋好友。山东交广无意生成今年中秋好礼小罐茶，现代派中国茶小罐茶，亲朋好友都喜欢。关注山东交通广播公众号，直接下单购买，免费送货上门。我就是特别喜欢我们有听众，或者说我的个人朋友圈里的有些朋友在听着我的节目，然后他刚好在这个车上，他在听我节目的时候用手机啪给录一段节目，然后给这个发给我啊，这种感觉呢让我觉得你们真是无孔不入、无无处不在，你知道吗？盛老师刚才有话想对一跑来讲是吧？对，我觉
2: 得对他的评价就是麻雀虽小，五脏俱全。嗯嗯
1: 。嗯，就六万七万左右啊。你如果想选择一款，第一，它得是 SUV；， 第二呢，有点跨界风格，嗯、还挺时尚的。就是这种选择本身不多，嗯、啊，国、嗯、这个国产品牌在这个地方它是很扎堆儿的，它是它这个它是非常扎堆儿，而且在这个价格的这个自主品牌，它是比较朴实，比较讲究一些实用性多的一些的东西对，对吧？啊，
2: 其实我、嗯，其实我本人上下班我也喜欢开小车，嗯，呃，只只是苦在北京这边的指标，它不允许你这个。就说指标是有限的，家里能够动的指标只有一个，
1: 是、嗯、吧？所以呢，这个买了大车就不能买小车啊。那你试试，我觉得小车挺好的、嗯。那你试试，你办个什么山东华侨啊什么的，是吧？你试试啊。<笑>有网友说啊,啊，怎么着？嗯、
2: 呃，外地的牌照在北京的上下高峰期是不能出来的啊，出来进五环就要被罚款。啊
1: 、得嘞啊。这个我们的志愿者李先生给我们提供路况，他说济青高速潍坊西往西大约有那么几公里左右，银川方向已经出现了长距离的堵车。啊，济青高速潍坊西再往西几公里，银川方向出现了比较长距离的这个堵车。谢谢我们志愿者李先生啊。而是由我这个朋友提供路况，他说东营区南二路六湖镇路口。六户镇路口东向西，刚刚发生了三车碰撞的事故，没有人员受伤，请各位注意，谢谢您啊。我们来看大家的买车的这些个问题，呃，有人说邵老师好，杨老师好，看着看着杨洋,洋的头像，听着杨洋,洋的声音，怎么感觉搭配不起来呢？哎，你听着我的声音，然后你在百度什么刘德华、梁朝伟，这个你就能配下来了，你知道吗？问一个问题啊，其实他的意思是啊。知人知面不知心，哎呀，是这么想的。最毒妇人是吧？是这意思吗？不可能的，这个这个不可能啊，这个。呃，他问一个问题，他说一五款的奥迪 S 八，也就是 S 八 Plus， 现在还生产吗？一五款，应该没有。呃 ，S 八没有 U, 老一五的啊，老一六虽然出了， 16, 但老款的还有在售的存车、哎，应该是一六款的了。嗯也包
2: 括 W 十二这个在市面上虽然说很少，嗯，但是也有在售的。嗯、我上周呢有,有一个车主非要看 W 十二，我还刚陪他看的
1: 老款的这个库存车 W 十二。现在买的比较多的应该是那个 V 八的吧？哎，对对吧？这个他因为现在这个车已经不更新了，应该是还有官方这个车还没有停产。呃，你应该是能买到一六款，因为他从一六款往后，他就再没有更新过了啊。他应该是没有一五款，大概是一四款之后，紧接着他就出了一六款，大概是这么个样子。这个您反正以他们经销商那边的这个东西为准吧，啊。小杨哥说：“杨哥，柯迪亚克的豪华优享啊，这个性价比好高啊！对比途观 L 来讲的话，稳定性能和途观 L 能比吗？但是做工真是差呀，呵呵一分钱一分过吗？领克零幺与柯迪亚克该怎么来选啊？它这有好几个问题，邵老师您是怎么看的？”呃，其实我更我个人更看,看好这柯迪亚克，嗯，呃，做工呢，我觉得它没有这个其他的
2: 做工好，那还是因为这个价位的问题，毕竟它、嗯，呃，配置高。”然后配置比较丰富，而且觉得整体的车价还不贵，嗯，所以呢，我觉得在呃做工方面稍微差一点，我觉得还是可以接受的
1: 。起码你便宜好几万呢，对呀、啊，这个我们一切什么挑三拣四都是因为我们穷啊，我也这样啊，对吧？这个讲性价比，什么叫性价比啊？就是你拿小学咱们学那个分子跟分母那就可以了，呃，所有的好东西那都在分子上，分母就一个价格。你越便宜，你分子上的东西你越多，那你就性价比它就越高，价钱越便宜，相对而言性价比它理论上来讲它就要越高一些，对吧？这这个只是理论啊，这个不是百分之百的这个用。但是在这个情况下，科蒂亚克的话，它比途观 L 呢品质感确它确实要差，但但是它便宜好几万呢，同平台大件它都是一样的，底盘总成它这个它都是一样的，便宜好几万呢，对吧？所以说你这个东西就看你你愿不愿意花那个钱，对吧？嗯，这个就就这么一事啊。领克零幺与柯迪亚克该怎么来选？两类人啊，你要让那些潮人去选这个追求朴素实用的柯迪亚克的话，他看不上，对吧？你要让这个后者去选择领克零幺的话，他他也看不上。但领克零幺这台车呢，应该说是从科技、从主动安全方面的一些个装备上来讲的话，他走在柯迪亚克的前面，这话错不了吧？对，呃，我觉得它是，呃，科技感要比科迪亚克我觉得要强，嗯，
2: 但科迪亚克我觉得呢，它呃应该是做的是更扎实一
3: 些，嗯
1: ，毕竟底子厚，嗯，对，底子好，对，所以说这个呀，我我个人建议您是考虑一下岁数啊，考虑一下这个你想要点什么是空间啊，这个还是一些这个科技的东西啊。夏天的风说：“杨你好，雷凌的一点二 T 的手动精英，昂克赛拉的一点五的手动豪华与名爵六。”与 MG 6的手动豪华这三个车不知道该怎么来选了，麻烦评价一下优点跟缺点哪个比较稳定、省油、日后保养便宜？你最便宜的是是雷凌嘛，对吧？雷凌是这里边是日后的这个保养维修，这是最便宜的。但是这里边雷凌跟昂克赛拉是最没有激情的嘛，最没有操控、最没有激情的嘛，是吧？你这个您您您您来分析一下这个问题。呃，
2: 他主要是还是看好的是日系的，呃，其实这里边我觉得。这个像雷凌了，这个包括这个昂克赛拉了，嗯，我觉得这些都是属于家用的比较实用的这个车型、啊。呃，这些车型你要真说，呃，要我给他们比个这个一二三的话，其实我个人选车，我个人是怎么看呢？嗯，我喜欢这个它的这个品牌呢比较成熟，第一，嗯，第二呢市场认可度高，就是说大家都看好这车、嗯。我关键是考虑的是将来还会出手，还会换车，嗯
3: ，所以呢、嗯、一
2: 般不会选这种这个。销量不太好的，嗯，销量不太好的，有很多的、嗯。这十几年我看到的是，比如说有很多销量不好的车，嗯，干脆连售后服务到最后都没了，嗯，我觉得这个作为车主来说，这个是非常的吃亏的，
1: 嗯。但是这三个品牌里边，销量确实是有高有低，但是应该是不存在您说了那个什么连售后这都找不到了这种情况。这个这个在这仨车在在这仨车里是绝对这是没有的啊
2: 。我觉得。呃，如果您的年龄要是偏年轻一些，嗯，比如说这个呃八零后了，或者是九零后了，可以考虑这个昂克赛拉。嗯，如果年龄再大的话，七零后的话，您可以考虑这个，呃，雷凌。雷凌呢相对要稳重一些，嗯、我觉得性
1: 价比倒是超高。我觉得八零后、九零后一定得买名爵六。零零后现在能开车了啊？是、嗯、吧？呃
2: ，杨洋,洋的观点是为什么呢
1: ？啊？我我是这样，我什么看好名爵？我是这样，因因为因为名爵六我亲自开过，我觉得呀，嗯，它在这仨车里边，目前而言，它不是销量最高的，对吧？如果你要考虑什么谁省油啊，谁以后保值啊什么的，它在这方面它真不占优势。但是这个车绝对是这里边最好开的。我开 MG 6包括 MG 6的那个混合动力版本，操控太好了，加速真的特别的棒，而且这款车从颜值、从配置、斑马系统的配置，然后从空间完全够用，要比那两个车空间要更好一些。雷凌的一点二 T 呢，这个是一个一劳永把的一个中年车，或者是你讲究使用成本，它可以，它养护成本大概是五六百块钱。然后呢，但动力弱，两千五百转之后这个动力才你开始平顺。昂克赛拉的一点五，这个动力这太弱了，这个啊。好了，各位，我们继续回到节目当中。星期三啊，上午为您直播的 a p r i l i 购物车联盟，我是杨洋,洋。剩下半个小时，我们刨去广告的话，可能剩下有二十分钟，我们继续聊聊大家关心的这些个挑车、买车的问题。遇到了想买车但是拿捏不定主意的情况下，欢迎跟我们来探讨一些专业的问题。咱们不要将信将疑，知无不言，言无不尽，言无不详，言无不实。直播热线是零五三幺八二九二六零六零八二九二七零七零。另外，可以给我发微信、发微博、发 QQ， 我全部所有的平台全线在线，全部开通啊。呃，今天做嘉宾的是来自北京少奇奥迪的总监少青老师，你好，邵老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: 。刚才最后啊，就是夏天的风，然后他问的那个雷凌、昂克赛拉的 1.5 升，还有那个 MG 6啊，这个最后没说完。你你你最后你问了我一个问题，就是我为什么会就是喜欢 MG 6嗯。就是因为它的这个操控，因为严格来讲，就是如果说这位听众你就追求以后我稍微的省点油，如果你在乎省差那零点三、零点四升的这个油的话，因为有的人可能一开始觉得，哎呀，我这个太在乎这个这个省油了，结果发现一年跑不了几千公里，你那么在乎干什么呀？对吧？我原来我给大家这个算过账，相比相相比而言，省油的跟费油的在一个级别上的话。你你就撑破天，你算两升油，百公里差两升油，这是撑破天了。这个，一升油七块，一年跑一万公里，一年差一千四百块钱，一一个月差一百块钱，对吧？我我我我这个账我不知道那个算了对不对啊？您自个儿您去算一算。严格来讲 ，M G 6的对手不是那两个车，一点五 T 的 M G 6的对手怎么可能是一个一点五升的 X L 啊，跟一个一点二 T 的雷凌啊？他一他是一直拿一点五 T 的思域来做一个对手的，对吧？我这样说，那里就很明白了啊。这个你到底是在操控和这个所谓的这个省那点东西上，你会做一个什么样的取舍？我明白的告诉给你，你自己去挑啊。我们就来看这个其他朋友的问题了。有位网友叫做 Jinger， 然后他的问题是：两位老师好，能评价一下别克威朗自吸一点五 S 那个版本吗？现在优惠四万七，优惠四万七，嗯，您觉得呢，邵老师？
2: 优惠破万七的话，我觉得性价比是已经非常高了。那我估计他看的肯定不是最便宜的那一款。嗯，就是最便宜的是十三万多的，他不可能优惠那么大。我估计他看的配置也相信是高配、嗯。我觉得从这个价位，如果说能买到一款这个呃合资车，这个而且这个配置要相对已经非常高的话，嗯，我觉得性价比还是不错的。嗯，而且这个车呢。看个全新车型，我觉得这几年的改款改的都非常的成功。嗯，这个从外观呢，比过去的这些外观，我觉得要漂亮很多。嗯，而且就是坐到车里，这个隔音方面，这些这个别克的隔音做的，我觉得也非常好。这是我对它的这个就是试驾以后对它的就是评价。嗯
1: ，威朗呢，应该说它是这样，它是空间尺寸非常大，排量相对小，你就你要买它之前，你要抱着这样一种心态，你花了不多的钱。嗯嗯你办了个大事儿，因为中国人现在嗯很多人他就喜欢大，对吧？哎，你抱着这种心态去的话可以，为什么呢？因为这个价格呀，没大有说是再怎么怎么大的了，啊！你要抱着这种心态，一点五的动力够不够用啊？因人而异。有有的人我就一个人我就开着，或者我原来我也没开过什么别的车，我没有一个什么地基，我没有一个其他的基础，我觉得那这个够用了。但是你要坐几个人，你要开空调的话，你会觉得不够用。同时，你要想在，你要想不断的深踩、不断的狠踩的话，这个噪音它它就有啊。所以说它是有一个平衡的，它是有一个平衡。我觉得这个车反正优惠完了之后，这个这个性价比它就凸显出来了。这个那你可以考虑啊。我们继续来看其他朋友的问题。这个淘淘妈的问题是：三口之家平时市区跑，节假日里自驾游出去玩。看了有这么三个车，那你这个车是越看越便宜，从二十万往下，从这个起码从十六万多啊，越看越便宜，越看越便宜。一个是荣威的 R X 8一个是广汽传祺的 G M 吧，一个是沃兰多。刚才我们车友群里，我节目还没有开始，有朋友就在给我留言说，问的是途安，途安，我要买途安和沃兰多，请点评一下。我觉得这个我们都可以放到一块来这个聊一聊了啊。我们先说第一个问题：三口之家，平时市区跑，节假日偶尔自己自驾游出去玩，那么你有必要买一台传奇的 G M 8这样的 M P V 吗？没有必要吧？你买一个七座的 R RX 八，那我可以理解，因为你有的时候，第一它是 SUV， 第二，那你备不住，那你以后还得再要孩子，那这个或者说你，那你可能要这个再带老人，对吧？但是你现在三口之家，你开一个 GM 八出去，我觉得有点怪,怪怪的啊，太
2: 不方便了
1: 。对，怪怪的哦。啊,啊。那沃兰多呢？你觉得这个车怎么样？或者 RX 八，您会是一个什么样的评价呢，邵老师？
2: 呃，我觉得他这个选的车型，首先是就是 S SUV 也行 ，MPV 也行
0: 。嗯，这
2: 个呃，我觉得，我觉得 SUV 呢是应该说平时的工作也好，还是这个生活也好，我觉得是呃，它可以兼用的。嗯，这个 MPV 车型呢，我觉得呃，也就出行非常的方便。呃，你要说商务用的这个像传奇的 GM 8呢，我觉得商务用的档次还是低点。所以呢，我觉得更倾向于这个生活用车。生活用车、嗯，我觉得您还是，呃，就买个 SUV 就行。嗯，我我个人推荐的荣威 RX 8呢，我觉得就可以
1: 了。对，嗯、和我和我的意见完全一样。我在四川成都，当时是国内第一批试驾的荣威的 RX 8这个车动力推背感并不强，但是它还比较平顺。这个车实用性很强，那空间大了，我前中后七座嘛，我前中后三排。我按照我的身板，我全坐没问题。第三排坐，头部、腰部、腿部很宽敞。我建议你啊，就他的这个需要，没必要买配置太高的，就买一个两驱的，标配、次低配，这个就完全够用了，对吧？十六万八呢，十七万八呢，等等，这个就完全就这个够用了。沃兰多呢，我我建议你慎重考虑，为什么呢？沃兰多这个车它非常奇怪，它其实是别克 GL6 的一款拉皮车。G L 6我们知道是一款 M P V， 它一直和图和图安它是一个竞争的级别，竞争的对手，对吧？但是呢，沃兰多呢，它走了一个什么样的路线啊？就是我其实我是拿 G L 6的平台我拉皮儿过来的，但是我既像跨界车又像 S U V， 但我其实我是一台 M P V， 而且这么小的车我还是一七座， 1 3 T 的三缸机配通用的那个6 A T。听过我之前的节目吗？听过我那汽车帮吗？那个上个礼拜我们一直在这个这个有有那个听众投诉这个通用的这个六 AT 故障不断问题不断，对吧？现在虽然已经是第三代了，但但你能保证它问题能能能那根除吗？所以说这是一个很奇怪的车子，你知道吗？我建议你慎重考虑，慎重考虑啊！所以说回到刚才我们车友群里那个朋友，然后他问的是途安好还是沃兰多好？我向你听完我刚才的评论，答案你你你已经有了，踏踏实实的买途安，啊，这个至少它不会有什么大这个大的问题。两害相权取其轻的话，你有人你可能说，哎，我你你你途安你一点四 T 的那个那个气囊干式双离合在用到的城市可能会有点这个这个这个顿挫，朋友，你那只是有点顿挫而已。两害相权取其轻啊，对吧？呃，兴业有机硅啊，祝你生意兴隆吧。他说你好，洋麻烦麻烦问一下 A 六 AL 的四五运动。和辉昂的四八零 V 六该怎么来进行挑选？这个您怎么看？
2: 哎、一个是 A 六 S， 其实这是这个是同一厂家的，就是说都是大众旗下的同平台。一个是一个是奥迪 A 六的四五，一个是这个辉昂。嗯啊嗯，我觉得这俩车的话，要我要我自己来选的话，我一定会选这个 A 六。嗯呃，因为花到这个价位，我觉得档次必须得有。嗯呃，这个。辉昂、啊、呢？我觉得就是因为在档次方面还是没有这个奥迪的品牌影响力大。嗯，就是所以呢，我觉得花了那个钱，我觉得虽说自己开着，跟 A 六开着感觉、性能各方面，我觉得丝毫不弱。嗯，但是从品牌的优势方面，我觉得还是要差一些
1: 。嗯，那台我当时试驾辉昂的时候，我开的就是那个 V 六了。那个，我觉得那个它给我营造了舒适感、档次，包括后排那个舒适性，其实很多，就是它整个的这个舒适度啊。要比 A 6要更好，但是呢，很多人他买车的时候，他可能会觉得品牌、品牌、品牌，对吧？你确实会觉得我开一个 A 6这个出去，这个是比较有派，啊，这种、嗯、对吧？这种情愫我们也非常理解，我们我们特别理解。所以说呢，这个可能。十个人里边，可能真的会有不少人他会去选这个 A 六，但是你不得不说，因为辉昂现在的优惠幅度非常的大，就是你买到手的呀，是一些实实在,在在的一些舒适性的一些东西。如果你是一个这样的人的话，你相对比较低调一点，然后同时你更愿意说，我买到的我就是这个，就是我自己享受到的。你如果是这种心态的话，你可以看一下这个辉昂啊，然后再一个，他看的是四五四五 quattro 版的那个 A 六 A 六那个车，现在其实价格也已经很低了。价格也不贵，对。为什么我不买 A 六
2: 呢？因为这俩车的价位、嗯、，A 六的
1: 优惠幅度也不小。嗯。虽然说这个辉昂的这个
2: 优惠幅度大，嗯
3: 。但是 A 六
2: 的优惠幅度不比它少太多。对。也就是说，这俩车花的钱差不多，配置呢，我觉得这个 A 六可能会这个比辉昂的配置会略低一些。嗯。但整体来说，呃，我觉得还是，呃，从品牌各方面吧，嗯、就是说 A 六其实它的质量，包括保养的价格，这俩车比的话。都不是差距特别大
1: ，嗯嗯嗯，可以啊。我们插播一个广告，然后要进入今天最后一段的广呃这个音播广告了。中秋佳节要到了，在外打拼多年的游子也该收拾行囊回家团圆了。给父母带点什么呢？山东交广播微信商城给您准备了中秋好礼——小罐茶。关注山东交通广播公众号，直接下单购买，免费送货上门啊！呃，我我们还可以看问题。刚才我们说完那个沃兰多的那个事儿之后，喂，诶、哎，朋那个车友群被这个刷新掉了。啊，然后若天是他问的这个问题嘛？他说：“哦，慎重考虑，我明白了，谢谢杨仔啊。”对，呃，好了，我们进入广告吧，稍事休息，马上回来接着聊
0: 。FM 1 0 1.1 山东交通广播 ，Up Radio
1: 。来吧，咱们抓紧时间吧，还有七分钟，今天的节目结束，十一点五十四，这档节目就要进广告了，这档节目现在已经被广告给包围了。哎呀，这个这个这个这个，求放过，求放过哈、啊！呃，许许许愿烟吧。这位网友的问题是：你好，两个孩子，四口之家，偶尔呢带老人出去玩一玩，大众的途昂跟路虎发现神行，请帮忙推荐一下。邵老师，先做出您的分析吧
2: 。途昂和路虎发现神神
1: 行，嗯，两个孩子，四口之家带老人、哎
2: ，我觉得要这俩的话，我觉得性价比更高的是途昂。空间大，呃，孩子呢？我觉得这个途安的空间肯定要比这个绅行要这个空间要好，
3: 嗯，
2: 而且后期的养护成本要更高一些，这个成本要更低呃低廉一些，嗯，呃，从买车这一块儿的话，我觉得话包括花钱买的配置这些各方面吧，我觉得还是途昂、啊，呃，从实用方面更占优势，嗯
1: ，这个我觉得有有的时候有一种心理，可能有人有人有人会觉得，哎，你开一路虎比你挂一大众比较开出去有有面子。不啊，那你开一辉腾，那你试试，不比你开一个那个这个几十万的这个小路虎有面子吗？所以说这个东西也不为不一样，对，不为车标论。这个说这话的意思代表这个途王其实造的很有品质感，很威武，很雄壮，不跌份儿。而且，就你的这个选车条件而言，很实用，很实用。你起码你不担心，你不用像开路虎那样，你这个担心它这个这个这个。隔三差五的，他给你出毛病，对吧？啊，那个居安思危说两位好 ，URV 的两点零 T 是否可以近期入手啊？两点零 T 的这个 URV， 它这个它这个发动机好像没有爆出过问题，对吧？嗯，是，目前还没有、嗯。对，原来呢就是它这个价格高，啊，这个逼着三十万去了。然后现在如果有优惠的话，你可以考虑。反正之前出问题的是它1 5 T 的那一个发动机啊。李楠的问题是：两位老师好，新上市的名爵的 HS 怎么样？看配置挺高的。真挺高的，这个车我还没有试驾过啊，因为刚出来，现在还没有试驾车，你知道吗？有试驾车，我这早有了。说 1.5T 两驱动力是否够用 ？1.5T 那个动力应该是一百六十九还是167马力？我觉得满足正常代步应该应该没问题，因为名爵的车啊，它会调教的油门很很很灵敏，动力传递的非常早非常快。那上汽的那个涡轮增加大概一千七百转，它就开始这个这个。介入，然后逐渐输出这个这个扭矩峰值了，这个是很早的。他说主要是代步用，偶尔偶尔跑跑跑跑长途。自动挡的次低配推荐购买吗？自动挡次低配那应该是十三万九千八那个，因为这个车是十一万多起的，对吧？我觉得这个价格可以。十一
3: 万
1: 八起。啊，十一万九千八起是吧？然后那它自动挡次低配那应该是是十三万多那个。您这这样的车您推荐吗？就是他看了这一款
2: 。我觉得呃，首先从这个一点五 T 的动力，对于一个紧凑型的。嗯小的一个 SUV 来说，我觉得这个动力足够用了，应该够。你说一般，哎，够用了。对，如果说动力有更高的要求的话，你真可以考虑这个 2.0T、啊。2.0T 的话、哎，我觉得在 SUV 里边能赶上这个车的动力的确实不多
1: 。对，这个 2.0T 的 MG HS， 这个是我最喜欢的。1.5T 的，我觉得这个动力啊，你回头有下车的时候，你可以去这个试一试。应该不是难事啊，然后呢，配置真的很齐全。你说你花十三万的这个车，该有了多连杆独立后悬架，我有；电子手刹，我有；车身稳定系统、陡坡缓降、Auto Hold、上坡辅助、全景天窗、无钥匙进入。我想想还有什么那个主副驾全部都有电动座椅，然后主驾驶还有这个座椅电加热。你还想应该应该也有倒车影像什么这些东西？你还想要点什么吧？十你咱们只花了十三万，颜值又高，对吧？我觉得可以，所以说我在那天我做节目的时候，我说最近自主品牌是出来了几个品牌，出来了几款车。我觉得用一个词来概括的话，就是就是厚道。最最近不是所有的车全都厚道啊，就是最近出来了这有那么几款是蛮厚道的。长安 CS 五五这个是算一个，然后名爵的 HS 这个绝对也算一个，你完全可以算对，啊，这个厚不厚道呢？你不能说，因为有的人觉得啊，十三万我买不起，太贵了。你怎么能说它厚道？就是厚不厚道，不是它的一个取决的标准，不是说我们能不能买得起，是说对应这个价格，我们拿到的东西、拿到的性能、拿到的东西，对不对等？这个来判断他厚不厚道了，这么一个事儿。一位网友说：“能不能给评价一下欧拉的 IQ， 它的续航里程真实度能有多少？值得入手吗？”欧拉这是长城旗下的一个新能源品牌，这个车我还没有了解啊。邵呃，那个邵老师在北京有接触过吗
2: ？没有。这个呃，对于新车型的话，这个车我见都没见过、嗯、
1: 啊。那这个那这个咱们就后头研究之后咱们再说吧啊。香菱要扎说：“想买一个二十万以内的 MPV， 有什么推荐？油耗得低得低一点的。”其实它是相对的，油耗低点的爱丽绅呢，奥、啊、德赛呀、啊，可以吧？嗯，
2: 那、啊、这个价位二十万以里可买不着啥配置啊
1: ,啊。对。然后呢，你再往下走走，那个有人看到这个那个刚才前面那位朋友看到了广汽传祺的 GM 8这个是十五六万的、嗯。然后呢，你在那个什么空间再稍微小一点，就是侧重于家庭使用的这种途安 A o 这种排量本身它这个它就不大，所以说油耗不会它也高哪儿去啊。光明磊落说：“好家伙，还有一分钟节目结束啊！”李楠刚才问 H S 那位说：“谢谢两位老师的回复，中秋快乐，谢谢您啊！”呃，李呃，这个是光明磊落最后一问吧？杨老师好，看了天籁和迈锐宝的 X E L， 问一下哪个好一些？我不考虑操控，侧重使用经济性和车的质量。迈锐宝是不是开着双离合？迈锐宝是六 A T 的吧？是通用那套六 A T 的。这个天籁是四个 T。哎，就它的这个什么侧重使用经济性跟车的质量的话，我你踏踏实实还是买天籁吧。天籁，我个人也看好天籁。对，居临天下说：“杨洋你好，能评价一下传祺的 GA 八吗？”我跟你讲啊，传祺的轿传传奇你现在买的话，你 GS 四，我举双手我那个赞同，你你可以买轿车系列 GA 八，除非这个车已经便宜的不能再便宜，你觉得跟沾了一大片买了这么一大车似的，不然的话，你去买吉利博瑞。你去，你要、啊，你如果真想图一个大空间的一个三厢轿车的话，在这个价位，你去买吉利博瑞啊。时间关系，我们今天就到这儿了。再次感谢少卿老师来做客，提前祝您节日快乐，咱们就节后再见喽。再见。嗯，也提前预祝电摩前的所有朋友中秋快乐。我是杨洋，中秋节当天星期一咱们再见。